1: Audrey Tcherkov Good Evening Business
2: Allez 19h01 On est ensemble Jusqu'à 20h sur BFM Business C'est la deuxième heure De Good Evening Rebonsoir Audrey
3: Rebonsoir Guillaume Et rebonsoir à tous
2: Dans l'actualité ce soir L'Europe qui, qui lâche pas grand chose Finalement sur le rythme Des efforts en matière De transition énergétique La nouvelle feuille de route De transition est tombée Aujourd'hui 2040 on ne va pas vraiment freiner le rythme d'ici là. On va voir ça dans un instant. Puis on en parle avec nos experts qui vont revenir dans un quart d'heure, bien sûr.
3: Et nous allons aussi parler avec eux de ces patrons de la grande distribution qui se sentent persécutés par Bercy. Ils craignent des amendes, on vous dira pourquoi. Et puis cette étude qui nous explique que si on ne vient pas investir plus en France, évidemment, c'est lié à l'administratif, aux taxes et au code du travail, mais aussi, désormais, lié au risque d'insécurité pour les salariés.
2: Étude qui est sortie ce matin. Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça Jusqu'à 20h dans 10 minutes. L'économiste Bruno Coquet, qui était avec nous, va revenir. L'ancien journaliste Guillaume Duval sera là. Et l'entrepreneur Leonidas Calogiro Poulos, ça va être
4: très relevé encore.
3: Animé. À tout de suite. A tout de suite.
4: Votre programme avec aucoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. coffre.com.
2: Good evening business. Le journal. Donc Bruxelles un peu droite dans ses bottes qui ne lâche rien sur le rythme de réduction de gaz à effet de serre. D'ici 2040, l'objectif c'est de les avoir baissés de 90% par rapport à 1990. Ça veut dire que 2030-2040, ça sera le même rythme grosso modo que la décennie actuelle. Écoutez le commissaire européen en charge du climat aujourd'hui.
5: importance that we stand firmly on two
6: il est extrêmement important que nous restions ancrés sur nos deux jambes. D'un côté, celle de l'action climatique. Là-dessus, nous devons maintenir le cap. De l'autre, une économie forte et résiliente avec un avenir prometteur pour toutes nos entreprises, grandes et petites, et une transition qui soit vraiment juste. L'un ne va pas sans l'autre, je suis absolument convaincu que nous devons avoir les deux. Car la grande majorité de nos concitoyens constate les effets du changement climatique. Ils souhaitent également que nous agissions, mais s'inquiètent aussi de ce que cela implique pour leurs moyens de subsistance.
2: Voilà le commissaire européen en charge du climat, le néerlandais Vopke Ockstra, qui tente de ménager un petit peu le, la chèvre et le chou. D'ailleurs Bruxelles a fait quand même un geste à l'intention des agriculteurs aujourd'hui. Puisqu'elle a annoncé, c'est Ursula von der Leyen qui l'a annoncé, elle va retirer le règlement européen sur les pesticides, dispositif qui prévoyait réduire leur usage de moitié d'ici 2030. On parlera bien sûr de tout ça avec nos experts dans quelques minutes. 19h04 en France, pendant ce temps, on a donc des patrons de la grande distribution qui se sentent un peu persécutés. Ils sont tous persuadés qu'ils vont prendre une amende pour non-respect de la loi Egalim. Le patron de systémule a encore redit ce matin. Ils ont tous l'impression d'être des boucs émissaires en ce moment. Pauline Tatva.
7: Il n'y a pas de prise de parole publique prévue mais la colère gronde du côté de ce distributeur exaspéré par les changements de ton de l'exécutif qui demande aux enseignes tantôt de l'aider à combattre l'inflation avec des paniers, tantôt d'avancer les négociations commerciales pour faire baisser les prix et qui finit par les pointer du doigt. Quand il faut démontrer qu'un chien a la rage, il vaut mieux le faire piquer pour ne pas se faire ridiculiser, fulmine cet acteur du secteur qui prévient, ça marche une fois. Pas d'eux, à force, on ne jouera plus le jeu. Le sujet, dit-il, ce n'est pas les distributeurs, mais le prix de revient des agriculteurs et l'opacité autour du coût de la matière première agricole telle qu'il leur est présentée dans les contrats par les gros industriels. Il y a un vrai sujet sur la transparence, abonde-t-on dans l'entourage de la direction d'Intermarché, où l'on se félicite du renforcement des contrôles de la DGCCRF et où l'on préconise notamment de retravailler la loi si elle n'est pas tout à fait efficace en l'état.
2: Le blues des patrons de la grande distribution, ça aussi on en parlera avec nos experts ce soir sur BFM Business. Dans l'actualité, la mise au point du gouvernement tout à l'heure. Après ces infos de la presse italienne, on en parlait hier, qui affirmait que Paris planchait sur un projet de rapprochement entre Stellantis et Renault. L'État, qui est actionnaire de Renault, je cite, continue de soutenir la stratégie d'un Renault indépendant. C'est l'agence Reuters qui cite ce soir une source proche de Bercy. Et puis Meta lui annonce que d'ici les prochains mois... Il sera en mesure clairement d'identifier tous les contenus postés sur ces réseaux, tous les contenus qui auront été conçus avec de l'intelligence artificielle. Ils seront étiquetés en tant que tels. C'est ce qu'a déclaré mot pour mot un hein, représentant du groupe aujourd'hui. 19h06 en France, toujours, c'est une question qu'on pose depuis longtemps. Qu'est-ce qui manque aux patrons étrangers pour venir investir dans notre pays Et bien, Apparemment, il y a encore du travail. La preuve, la dernière enquête des conseillers du commerce extérieur montre qu'en termes d'attractivité, on est revenu sur des critères de 2017.
8: Léa Rojo. La sécurité, la qualité de vie, des critères plébiscités par les investisseurs étrangers qui sont pourtant en fort repli. Pour Gilles Bonenfant, responsable de l'attractivité du territoire des conseillers du commerce extérieur, cela s'explique par deux phénomènes.
4: Peut-être qu'on a un peu laissé de côté, en tout cas la valorisation qu'on pouvait faire de tout le patrimoine et le potentiel immatériel qu'a la France, et après cette progression successive d'un certain nombre d'années.
8: Pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs à l'international, le gouvernement active plusieurs leviers, notamment celui de la communication avec la campagne Make it Iconic, diffusée dans cinq pays. Pour Gilles Bonenfant, il faut valoriser tous les critères.
9: Quand on regarde les pays dans lesquels cette campagne a
4: été lancée, l'impact les, les, positif sur la valorisation de la France, il à plus de 86%, donc il y a un vrai intérêt à prolonger cette valorisation, y compris des critères dits euh, euh, plus immatériels.
8: L'État, qui mise aussi sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, pourrait améliorer la perception de l'attractivité du pays sur ces critères essentiels pour les investisseurs.
2: Léa Rojo, autre grand sujet sur lequel il y a beaucoup de travail, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'égalité professionnelle homme-femme. C'est très net. Ne serait-ce qu'au sein du CAC 40, vous avez aujourd'hui, étude à l'appui, seulement sept groupes qui ont des comités exécutifs paritaires. 7 sur 40, Mathilde
10: Chaminade. Représentation des femmes au poste de direction clé, égalité salariale ou développement du congé paternité pour une meilleure répartition des responsabilités familiales, voici quelques-uns des 15 critères sur lesquels les entreprises du CAC 40 ont été évaluées. À la tête du classement, on retrouve Orange, Engie et Veolia avec environ un tiers de femmes managers. Des entreprises également saluées pour avoir mis en place des politiques d'égalité et de féminisation. Le programme Hello Women d'Orange, par exemple, lancé en 2020, vise à déconstruire les clichés sur les femmes dans les secteurs techniques et numériques. Pour NG, la parité repose sur l'adoption d'objectifs précis. D'ici à 2030, 40 à 60% de femmes cadres et un écart de rémunération entre les femmes et les hommes sur des postes équivalents inférieur à 2%. À l'opposé, les plus mauvais élèves: Airbus, Stellantis et ArcelorMittal confirment une tendance persistante. L'industrie reste l'un des secteurs les moins féminisés, avec 13 à 20 de femmes dans l'encadrement supérieur.
2: Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business 19h9. On retourne sur les marchés, bien sûr. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir en terminant en hausse ce mardi. Sur le CAC 40, plus 0,65%, 7638 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne. Bonsoir Guillaume.
0: Comment ça se passe à
2: Wall Street pendant ce temps bah Pour une
0: fois, le CAC 40 surperforme Wall Street. Ah C'est quand même assez rare pour être Mais souligné. Jour. Vous avez une tendance assez mitigée aux états unis Un Dow Jones qui grappille 0,3% et S&P 500 qui est stable, toujours à 1% des fameux 5000 points quand le Nasdaq de son côté perd 0,3%. Pourtant, vous avez beaucoup de valeurs chinoises côté à Wall Street qui gagnent du terrain. Ce matin, on a quand même une séance très impressionnante en Chine, des indices qui ont gagné entre 2 et 6% avec ça y est la Xi Jinping qui va se mettre à directement acheter des ETF, à acheter des actions chinoises pour relancer le marché hein, qui perd quand même entre 15 et 30% depuis un an en Chine, mais dans le même temps vous avez Eli Lili qui a ouvert en hausse et là qui finalement était en baisse hein, avec son fameux traitement comme nouveau Nordisk anti-obésité, mais c'était attendu, donc le marché vend la nouvelle et puis Boeing hein, qui est toujours sous pression hein, c'est quand même très compliqué en ce moment pour Boeing, à l'inverse, pas avec l'IA qui gagne plus de 26% aujourd'hui. C'est assez de voir toutes ces publications autour de, de l'intelligence artificielle qui arrive de jour en jour à conquérir le marché.
2: Merci beaucoup, Etienne. Etienne Braque, donc, avec nous sur BFM Business. Il est 19h10. On revient avec Audrey Tcherkov dans un instant et nos experts. Beaucoup de choses ce soir encore. Bruxelles qui maintient le cap sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les patrons de la grande distribution qui se sentent persécutés par Bruno Le Maire. Et puis cette étude, on va en redire un mot, qui nous dit que. Oui, en France, si les grands patrons étrangers ne viennent plus investir, c'est à cause des impôts, c'est à cause des taxes, c'est à cause du code du travail. Mais de plus en plus, on évoque le risque d'insécurité pour les salariés en France. On raconte tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h. A tout de suite. BFM Business présente. Good evening Business, les experts du soir.
3: 9h14 sur BFM Business. Nous parlons tout de suite de la Commission européenne qui a publié aujourd'hui sa nouvelle feuille de route climatique avec nos experts du soir. Bruno Coquet, re-bonsoir, vous êtes resté avec nous. Vous êtes donc toujours docteur en économie, chercheur associé à l'EFCE. Le euh, Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'Alternative économique, bonsoir. Et Léonidas Calogéropoulos, PDG de Médiation et Arguments et euh, Entrepreneur pour la République. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc cette feuille de route climatique à horizon 2000 cette fois, on n'a pas vraiment le sentiment euh, que Bruxelles ait l'intention de freiner sur le rythme des efforts, Guillaume.
2: Ben oui, parce que Bruxelles nous dit en 2040, on veut avoir baissé les émissions de 90% par rapport à 1990. Donc, si on fait les comptes, ça veut dire que euh, le rythme de l'effort entre 2030 et 2040 sera à peu près le même que celui que nous vivons à l'heure actuelle. Écoutez le commissaire européen en charge du climat qui a essayé de ménager un petit peu la chèvre et le chou euh, tout à l'heure à Bruxelles.
6: Il est extrêmement important que nous restions ancrés sur nos deux jambes. D'un côté, celle de l'action climatique, là-dessus, nous devons maintenir le cap. De l'autre, une économie forte et résiliente, avec un avenir prometteur pour toutes nos entreprises, grandes et petites, et une transition qui soit vraiment juste. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis absolument convaincu que nous devons avoir les deux, car la grande majorité de nos concitoyens constate les effets du changement climatique. Ils souhaitent également que nous agissions, mais s'inquiètent aussi de ce que cela implique pour leurs moyens de subsistance. Oui.
3: Donc 2040, euh, on a cité l'objectif, avec 90% de baisse d'émissions, ça suppose tout ça, notamment une électricité complètement décarbonée d'ici là, euh, on a l'impression que l'Europe veut frapper fort et qu'en même temps elle recule sur tous les sujets clés qui pourrait nous aider à atteindre ces objectifs, Leonidas
1: Je trouve qu'il y a un problème quasiment intellectuel dans l'approche de ce sujet. Ce n'est pas un sujet juridique, c'est un sujet industriel. Euh, la question de la décarbonation c'est pas écrire des lois, des lois avec des caps pour donner des dates Enfin, la, la question de la décarbonation c'est une question de, de, de process c'est de nouvelles sources d'énergie c'est de nouvelles productions d'électricité euh, c'est une question de
2: dialogue aussi quand même Mais mais
1: c'est bon, hein. enfin, exact <rire> mais lorsque euh, il explique que euh, décarboner l'économie euh, ça ne va pas euh, euh, sans une économie forte c'est pas que ça ne va pas sans une économie forte. L'économie, c'est apporter des solutions. C'est l'économie. Décarboner, c'est le sujet de l'économie. Je... Non, ce qu'on travaille avec des industriels, ils travaillent à euh, décarboner euh, l'extraction même de pétrole, euh, le, 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 trouver des process qui euh, euh, arrivent à détecter euh, l'ensemble des des, 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 des des étapes dans lesquelles on peut faire des économies à chaque maillon de la chaîne. Et tout ça, c'est du progrès, et tout ça, c'est de l'économie. Mais mettre de l'économie d'un côté et mettre l'environnement de l'autre, oui, c'est on va écrire des mais oui. Pour dicter à l'un ce que de... C'est en fait... juste un problème intellectuellement de... de, de, de mais pourquoi de, 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 de Parce que... Parce que
3: donner des objectifs chiffrés, ça ne fait pas un projet de société. Guillaume Duval, est-ce que vous trouvez que l'Europe embarque justement les Européens dans la bonne direction
5: si euh, le commissaire européen avait dit autre chose que ce qu'il a dit aujourd'hui, euh, je pense qu'il aurait été totalement irresponsable. Hein. Il aurait euh, très mal préparé, euh, non seulement l'avenir de nos enfants, mais notre propre avenir dans les médias. Euh, quand on dit euh, les politiques, c'est enfin, décarboner, c'est l'affaire de, de l'industrie, les politiques n'ont rien à dire, c'est stupide. Euh, les, les politiques doivent dire... Euh, ce qui est souhaité par la société à une échéance donnée pour que les industriels puissent investir euh, c'est les industriels qui demandent généralement aux politiques de dire où est-ce qu'ils veulent un aller cap, à moyen terme cap, oui c'est indispensable pour justement orienter tous les investissements donc là, oui, il faut réduire massivement nos émissions et très rapidement, parce que sinon c'est la catastrophe pour l'humanité c'est la fin de l'humanité probablement si on n'y arrive pas euh, en tout cas ce sera très difficile en Europe comme ailleurs de, de survivre dans, on a déjà aujourd'hui, il fait 27 degrés à, à, dans le sud-est de, sud sud de la France euh, en, en début février et oui, et, et, on,
3: et on commence à et manquer euh, d'eau dans certaines communes non mais justement, est-ce que en ce sens, quand Bruxelles euh, s'exprime comme on l'a entendu et en même temps renonce euh, à sa future loi sur les pesticides, on a quand même une notion de stop and go permanente ouais. qui est ouais. difficile à comprendre pour les industriels
5: oui, oui, oui. Euh, les... Enfin, ce qu'il y a, c'est que ça reste un problème politique extrêmement difficile à, à, à régler. Mais penser que ce serait en amoindrissant les objectifs à 2040 qu'on pourrait le régler plus facilement, non. Après, Bruxelles négocie sur certains aspects. Et c'est vrai que la pression euh, qui est exercée aujourd'hui euh, va dans le sens de revenir sur des choses, mais je crois qu'on y reviendra ultérieurement aussi, revenir sur des choses qui qui, qui font pourtant du sens. C'est évident qu'il faut réduire les pesticides. C'est pas d'abord un enjeu climatique dans le cas précis, c'est un enjeu de santé publique, mais on y reviendra, je là, pense.
2: Là, là effectivement, c'est un numéro d'équilibriste, de funambule, tout ce que vous voulez. Et ce qui fait qu'effectivement, comme le disait Audrey, il n'y a plus de cap, on comprend plus rien dans cette histoire. De votre
4: ah oui, mais Je ne comprends absolument plus rien à tout ça. Que, en gros, ce qui définit comme objectif, moins 90%, tout ça, on, on va être d'accord. Le problème, c'est comment voilà, et comment les États membres se, se, se coordonnent autour de ça Par quels moyens Est-ce qu'il y a besoin d'investissement financier Est-ce qu'il y a besoin de coordination oui. euh, Voilà, c'est ça le travail de la Commission, c'est d'essayer, de, depuis Bruxelles, quand même, de donner des outils euh, qui permettent de, euh, voilà, de travailler ensemble et de converger. Et là, on a l'impression d'un espèce de, en même temps, Bruxellois, où, euh, bon, euh, ça va se passer un peu tout seul, parce qu'on a défini l'objectif, bien qu'il ait changé par rapport à la dernière fois, et que, par ailleurs, euh, sur les pesticides, euh, je parlais du des émissions mais sur le, les pesticides c'est pareil, on n'y comprend rien et donc quand on fait une stratégie et qu'on n'est pas capable de l'expliquer clairement Excusez-moi le mais pardon, pardon
1: Lorsqu'on a annoncé que le texte sur les pesticides allait être retiré Madame Layane a dit et entre temps on va faire un rapport c'est pas avec un rapport que l'on trouve des alternatives aux pesticides qui sont nocifs
3: Alors c'est donc... pas tout à fait un rapport, c'est une nouvelle méthode pour discuter avec davantage de dialogue et de participation des parties prenantes en mettant autour de la table pendant six mois les agriculteurs les les distributeurs, la société Mais les... les syndicats
1: Pardon. Juste pour se poser la question, les pesticides C'est pas comme si on avait inventé des pesticides Alors qu'il n'y avait pas besoin de pesticides Il y a besoin de pesticides pour que les cultures Soient, étaient des rendements convenables Et il s'avère que ceux que nous avons Utilisés depuis des années, on découvre Et on a découvert qu'ils avaient Des effets nocifs sur la santé publique Donc quelle est l'alternative C'est d'avoir d'autres pesticides Donc c'est un problème industriel, c'est un problème Scientifique, c'est un problème de substitution de pesticides qui sont moins nocifs enfin, à des pesticides qui sont nocifs. D'accord, comme mais le,
3: comme le disait Donc, Guillaume Duval, c'est aussi un sujet de santé publique. Est-ce que le gouvernement, de la même manière que la Commission européenne, ne vont pas être attrapés à un moment donné mais par les un, tribunaux, sachant un, que l'OMC annonce des records historiques de cancer dans les années à venir
1: Mais c'est un sujet de progrès euh, scientifique et, et, et le, le, le progrès... Est, et de, est, et est, et est, de lobby, Léonidas. Mais c'est un progrès qui est nécessaire, que il y ait, qu ait pardonnez-moi, qu'il y ait la nécessité d'avoir euh, euh, des, des des, des objectifs, et même des objectifs financiers ou de la contractualisation avec des groupes capables de produire des, 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 des PCC alternatifs, c'est nécessaire, mais c'est pas la commission ou des, des, des experts juridiques ou des fonctionnaires qui vont trouver les alternatives. entre, entre Donc, il y a entre, entre les industriels, pardonnez-moi pour le, ce qui est de la méthode, sur la totalité de la transition, il faut bien que les industriels soient autour de la table et qu'il y ait ce dialogue sur des objectifs qui soient atteignables. On peut dire l'année prochaine mais l'année prochaine c'est trop juste entre parenthèses parenthèse, et ça c'est un dialogue avec les entre parenthèses
2: ce qui a été annoncé sur les pesticides c'est un tuyau percé parce que le règlement sur les pesticides dont Ursula euh, Vandernil a annoncé l'interruption aujourd'hui il avait été largement racheté, euh, rejeté par le Parlement en automne oui. dernier
5: et ça n'allait nulle part à
3: la, à la grande surprise générale d'ailleurs Guillaume Duval oui.
5: Non, mais enfin, quand on attaque euh, Bruxelles sur euh, ils mettent pas les moyens, etc. Euh, oui, enfin, c'est il euh, y a un certain nombre de mesures qui sont prises euh, réglementaires euh, dans les domaines euh, justement pour atteindre ces objectifs avec des étapes, euh, des outils comme euh, l'ETS, enfin le, les, les crédits carbone, etc. Euh, après, oui, il faudrait plus d'argent au niveau européen pour notamment compenser les effets sociaux euh, de beaucoup euh, des mesures euh, de transition énergétique euh, qu'on a besoin de prendre. Il faudrait être capable de faire ce que les Américains font avec euh, la e euh, sur le plan à la fois industriel et, et social. Euh, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'accord politique euh, possible autour d'une augmentation du, des moyens qui sont mis à disposition de l'Europe. Euh, et, et effectivement, c'est là-dessus que ça risque de buter, mais c'est un, un problème là aussi politique, et ce n'est pas de la faute de la Commission européenne si c'est le cas, c'est plutôt de la faute de M. M. Macron et des autres dirigeants politiques euh, nationaux qui euh, refusent pour l'instant cette... Oui, euh, oui, oui d'accord. La Bruno stratégie, Coquineau. elle
4: pourrait être pro proposée de manière claire par la Commission, ce qui n'est pas le cas, puisque cette stratégie, elle change tout le temps. Alors, si elle change, parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu assez de concertation avec Santé, comme sur le Green Deal, où on apprend, la, la... Ursula von der Leyen nous dit aujourd'hui qu'on va, va mettre les parties prenantes autour de la table, oui. c'est quand même hallucinant ce qu a pas de fait dire qu'il qu y a présent, des textes voilà. qui ont été adoptés, et puis qu'en en fait, on a n'avait pas demandé aux gens, mais que là, on va leur demander maintenant. Et, Donc, que, et que, pour et... le
3: coup, je précise que aucun des, des textes qui ont été da, euh, adoptés au sein du Green Deal euh, sont, ne sont appliqués, oui, nous pour nous le nous moment. Nous mais,
4: mais Audrey, un point, c'est que moi, je pense que personne ne sera rattrapé par rien. Hein, on sait bien que les gens qui prennent les décisions aujourd'hui, les gouvernements, ah. etc., euh, on sait très bien qu'au bout du compte, ce n'est pas eux qui, qui ont la quelques mois, responsabilité. Ça ça non, mais, la oui, c'est
1: sûr. Pardonnez-moi, mais c'est quand vous dites que c'est une question d'objectif politique. Je, je, pardon, je... Ben, ce qui en faux, non pas parce que je ne veux pas qu'on fasse de la politique, Ce serait très noble de faire de la politique, mais vouloir faire de la politique sans effectivement avoir mis les parties prenantes autour de la table, pour essayer de trouver un chemin qui soit réaliste sur effectivement tous les moyens d'avoir de, 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 une économie avec un, un chemin de décarbonation qui soit crédible avec des progressions... Je sais pas, disait que cet iPhone, il doit être à sa 15 e version. Il est apparu il y a 20 ans. Si on avait dit euh, on veut la version 15 Dès son lancement, il n'aurait jamais été lancé. Il y a un moment donné où le vous progrès écologique. Vous rigolez c à, 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 Bruxelles,
5: à Bruxelles, justement, et c'est un problème. Il y a, on n'arrête pas de consulter les gens, on n'arrête pas de consulter les industriels qui ont construit d'énormes lobbies pour influencer oui. la Commission, pour influencer le Parlement. Vous, vous, enfin, on, on peut pas dire que c'est de la faute des, des bureaucrates européens si, si, si c'est incompréhensible. C'est beaucoup de la faute des, Ça des avait, industriels. La, la, la meilleure. Qui... Euh, exerce justement une pression euh, continue avec euh, des moyens considérables pour freiner la transition. Et si on ne réussit pas à faire cette transition, on, on va dans le mur, tous. Non mais c'est vrai, euh... attendez,
3: non mais juste pardon, mais si on fait un constat rapide, il faut quand même dire que dans cette bataille, pour une agriculture plus juste, euh, mieux rémunératrice pour les agriculteurs et plus durable, euh, la grande perdante, c'est quand même l'écologie.
5: Mmh. Écoutez, c'est les agriculteurs, grands... c'est eux qui seront malades. Évidemment, ben bien sûr, puisque le, le changement climatique, c'est leur terre qui vont être, euh, qui vont être euh, définitivement détruites ouais. et inutilisables parce qu'il y a trop de chimie dedans, ouais. c'est eux le qui grand,
1: La, la grande antidote au lobby des acteurs puissants, c'est les contre lobbies et euh, que à la fois la Commission européenne, mais peut-être également euh, un certain nombre de, de, de penseurs et de, 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 de réflexions et, euh, essayent de demander où sont les alternatives. Qui ont inventé, qui inventeront euh, des euh, solutions qui seront moins polluantes. Allez, on elle s elle pas, est là, la solution.
2: On s'arrête là sur l'agriculture. On va parler de la grande distribution, ça va nous changer. Voilà, ah, les grands lié.
1: distributeurs
2: <rire> qui se posent en victime depuis quelque temps. Hier, c'était Michel-Edouard Auclair. Ouais. Aujourd'hui, c'est le patron de système U qui a dit avoir le sentiment lui aussi d'être dans le viseur des pouvoirs publics,
3: finalement. Et oui, puisqu'il est persuadé qu'il va se prendre donc, une amende de la part de Bruno Le Maire, de la part de Bercy, donc, au motif qu'il ne respecterait pas la loi également rayon, alors qu'il est persuadé que lui, la respecte. Écoutez tout de suite Dominique Schelcher.
9: Nous avons été contrôlés.
1: Euh, depuis dix jours, nous sommes extrêmement contrôlés. La DGCCRF était là plusieurs fois, nous a demandé de nombreux éléments. Euh, pour l'instant, à ma connaissance, nous ne faisons pas partie des 124. Mais vous savez, je ne me fais guère d'illusions cette année. Euh, la, la question pour moi n'est pas quand euh, si nous allons recevoir une amende, mais c'est quand nous allons
4: la recevoir, puisque
1: vous les choses sont très
6: claires. Vous
4: allez recevoir une amende
1: moi je pense que vu le contexte cette année où il faut trouver euh, comment dire euh, des responsables de, de tout ce qui se passe, nous euh, clairement on s'attend à une amende cette année.
2: Mais... Ah, ce qu'ils qu disent en gros les grands distributeurs c'est dès qu'il s'agit de demander de l'aide pour combattre l'inflation, ça nous trouver ça se passe très bien dans la configuration actuelle dès que les agriculteurs montent au front, d'un seul coup on est des pestiférés. Voilà un peu le sentiment général des troupes. En oui, ce ce qu'il en fait,
3: faut dire quand même c'est que euh, l'Europe euh, n'a pas que du bon et que euh, les centrales euh, européennes sont utilisées pour contourner la loi française et forcer de constater que tout le monde ne respecte pas la loi Egalim.
4: Non mais la loi française est particulière. Le point c'est moi j'adore la grande distribution, c'est quand même les rois de la com du marketing et tout ça, c'est super. <rire> Honnêtement, moi ça a toujours un plaisir de les écouter. Après ça, <rire> quand on regarde les faits quand même, les faits c'est on a un problème de concurrence dans le secteur, on sait bien que ça euh, on, on est le pays du monde où on a le plus de mètres carrés de supermarchés par habitant. Mmh. Donc du coup, ça, c'est symptomatique de quelque chose qui fait un surprofit, enfin une marge excessive par rapport aux autres. Ça a tué le petit commerce dans les centres-villes, donc il y a un plan pour les centres-villes. Euh, ça euh, tue les agriculteurs, ça tue les PME, ça tue à peu près tout le monde. Donc on voit bien que le problème, il est dans les acheteurs. D'abord. Et donc euh, euh, l'Europe, moi je pense que là en l'occurrence, c'est pas seulement l'Europe. L'Europe permet d'échapper euh, à la loi française, mais on va pas revenir sur la libre circulation des biens euh, pour une raison de distorsion de concurrence en France. Je pense que ce serait une, une, une erreur non, mais... enfin, de, de cible quoi. Le point, c'est que on a un problème spécifique à la France. Il faut régler en France, et c'est un problème de concurrence. Guillaume Duval,
2: est-ce qu'on persécute la grande distribue Est-ce que vous les sentez persécutés Vous les, les acteurs de la grande oh, distrib
5: C'est un domaine où il y, y a beaucoup de gros acteurs. Hein. C'est pas simplement la grande distrib. Hein. C'est vrai que Michel, Édouard, Leclerc pointaient les grandes multinationales de, du secteur euh, dont celles que dirige le, le patron de la FNSEA par exemple ouais. euh, c'est vrai que il euh, y a d'autres acteurs qui s'engraissent sur le dos des, des agriculteurs hein. euh, à la fois ceux qui leur fournissent des intrants et qui, qui font des gros profits, qui ont beaucoup profité de la hausse euh, du pétrole, du gaz, etc. pour augmenter beaucoup leur prix euh, ces derniers mois et euh, effectivement les, les, les gens auxquels ils vendent pour que, pour être être transformé derrière et revendu à la grande distribution. Euh, et là, le, le débat entre les grands distributeurs et, et, et ces grosses multinationales de l'agroalimentaire, euh, c'est vrai que là, le, le, le sujet est équilibré et euh, c'est vrai qu'en France, on est un des pays où ces gens-là vendent le plus cher aussi. Hein. Euh, c'est vrai que moi, j'ai habité en Allemagne pendant plusieurs années, dans, les grandes, dans la grande distribution en Allemagne, enfin, la prix des, des principaux produits agroalimentaires, etc., euh, sont aujourd'hui beaucoup plus bas qu'en France. Euh, mais euh, c'est vrai que le, le point de vue des pouvoirs publics est tout à fait paradoxal, c'est-à-dire que euh, une année, ils demandent aux au, au grands distributeurs de, de, de faire un effort pour baisser les prix à tout prix et l'année d'après, ils viennent les engueuler parce qu'ils les ont baissés. Oui, oui, d'accord, mais c'est vrai a, que là, on en revient
3: quand même à la notion de marketing évoquée par Bruno Coquet. Euh, c'est quand même assez amusant d'avoir vu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, michel Edouard Leclerc sur tous les plateaux télé en tant que grand défenseur du Pouvoir d'achat des Français et finalement, euh, ils ne respectent pas la loi Egalim.
1: Écoutez, en de tous les cas, il est euh, es exact, peut-être pour euh, préciser que l'une des méthodes pour contourner la loi Egalim, c'est d'aller se fournir dans des centrales d'achat qui se trouvent euh, oui. aux frontières de la France. Euh, Est-ce que euh, c'est une manière, euh, j'allais dire légale, euh, de, de, de jouer avec les lois euh, nationale et européenne.
3: C'est légal maintenant Est-ce que c'est éthique
1: Alors D'abord, je, 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 je pense quand même que ça pose un vrai, une vraie question sur euh, le, le contournement euh, des de textes. L'Europe n'empêche pas la capacité de pouvoir euh, avoir des règles qui s'appliquent sur notre territoire national.
2: 1000 contrats euh, signés, disait, au terme des négociations commerciales, disait hier Bruno Le Maire, 164 ne respectent pas la loi EGalim.
1: Si 164 ne respectent pas la loi EGalim, ça veut dire qu'il y en a 840 qui pouvaient rentrer dans les clous <rire> et non ça donne véritablement la, la, la notion très très claire qu'il y a moyen de euh, trouver un équilibre économique en respectant. Voilà et terme. de faire les choses bien. Je pense voilà. Que salutaire.
2: voilà pour le boost de la grande distribution, on va dire ça comme ça finalement. <rire> 19h31 sur BFM Business. BFM Business présente Good evening Business, les experts du soir.
3: 19h35 sur BFM Business un remaniement qui se fait attendre on en parle avec les experts du soir Bruno Coquet, Guillaume Duval et Léonidas calogéro Donc Gabriel Attal euh, a un gouvernement incomplet depuis sa nomination le 9 janvier euh, dernier donc quasiment un mois euh, Alors il fait durer le suspense qu'est-ce qui, qu qui fait que ça prend euh, autant de temps Est-ce que c'est euh, ce, ce jeu de contraintes extrêmement compliqué entre la, à la fois vouloir mettre en place un gouvernement paritaire, un gouvernement resserré, comme on l'a entendu, et puis aussi une représentativité territoriale du pays. Léonidas
1: Écoutez, d'abord, euh, on peut aller vite... À que ça vous laisse complètement différent. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais on peut aller vite et se tromper, euh, prendre du temps et se tromper aussi. Euh, euh, franchement, c'est un casting, il ne faut pas le louper. Euh, depuis un mois... On a une ministre de l'éducation nationale qui est dans les difficultés. Euh, Est-ce que, oui ou non, elle peut rester avec euh, cette accumulation de difficultés ou pas euh, je, 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 enfin, j je vois très bien comment une erreur... Euh euh, peut euh, empoisonner la vie d'un gouvernement. Donc, je, que l'on paye 24 heures de plus à essayer d'éviter euh, des couacs euh, ça ne me choque pas autrement.
3: mais attendez, en prendre son temps. Alors, pour vous allez me
1: pour dire, dire pour 24 heures de plus, vous Prendre, allez me prendre dire, son temps un pour un éviter. Voilà, non mais des, euh, des euh, mauvaises décisions,
3: de très bien, mais ça fait combien de semaines euh, que nous n'avons aucun ministre sur des ministères qui sont vraiment au, au cœur des préoccupations des Français, la santé, les transports, le logement, Guillaume. Guillaume Duval.
5: Duval. Oui, je crois que c'est malheureusement le signe d'un gouvernement qui sait pas bien où il veut aller, enfin d'un pré, président de la République, puisque c'est lui qui, qui donne les impulsions. Euh, on avait déjà vu pendant la campagne électorale de la présidentielle qui savait pas bien ce qu'il voulait faire pendant son deuxième mandat, euh, on voit depuis un an et demi qu'il sait pas bien ce qu'il veut faire pendant son deuxième mandat et on voit après ce remaniement qu'il sait toujours pas ce qu'il veut faire euh, dans les mois qui viennent et qu'il a pas de majorité pour le faire et qu'il sait pas comment il comment il va la trouver. Euh, donc c'est 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 ça qu'exprime je pense cette ce vide euh, comme vous l'avez dit sur des sujets sur des sujets qui sont quand même uh, majeurs. Oui. Après euh, je sa sa position est de toute façon difficiles dans, dans la mesure où il n'y euh, a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Non, il n'y a pas d'alternative, euh... non
3: oui, ouais, enfin d'accord, mais enfin, banque, il n'empêche que la politique et le cap politique, Bruno Coquet, ça s'incarne, il est grand temps que les portefeuilles essentiels dont on a parlé, aient une personnalité à leur tête. Oui,
2: parce,
4: parce que qu on les sache qu on... administrations trépignent comme le disait tout va. à l'heure, oui. hein, c'est ce qu'on racontait. Oui. Hein. Sache où on va, hein, parce que là, c'est bientôt plutôt pour, euh, plus long que pour le pape. Hein, donc, euh, oui, ça. <rire> euh, le, le problème, c'est que bon, le pape, on sait où ça va, donc euh, ça, ça, le programme est là. Mais euh, ici, effectivement, depuis le 15 décembre, euh, en gros, il euh, n'y a pas les conseils des ministres, on a, les ministres d'exercice plein, ils ont des dizaines d'administrations centrales des dizaines de dossiers ministres qui font entre 150 et 1000 pages à lire, ouais. ils n'ont pas nommé tous leurs conseillers on va nommer des secrétaires d'état qui vont eux, eux aussi devoir nommer leurs conseillers digérer les dossiers ministres rencontrer les administrations donc on ne va pas se mettre à, à travailler avant la deuxième quinzaine de février je pense que le pays il a besoin euh, quand même euh, d'un gouvernement euh, quel qu'il soit, donc d'un cap etc. Et euh, là on n'a pas tout ça et c'est à l'arrêt et je pense que c'est un gros gros problème vu les défis qu'on a en ce moment. Ne pas sous-estimer le, le quand temps quand que met la machine euh... à
2: se mettre en branle quand même, c'est vrai, il a raison euh, Bruno Léonidas quand même.
4: Là. Enfin
1: j'ai quand même le souvenir que il euh, n'y a pas si longtemps, euh, on se demandait si Paris allait être bloqué. Euh, Régis était à deux doigts d'être pris euh, en siège, euh, et, je on a, on a, il y a un incendie qui a été euh, éteint plutôt bien éteint pour le moment. C'est vrai, enfin, vrai. franchement... Euh, enfin, encore euh, une
3: fois, au prix de l'écologie, mais en effet, un instant de Je,
1: je, je, je l'entends surtout.
5: Oui. <rire> je je oui.
1: l'entends, euh, mais euh, on peut euh, faire le bilan, savoir si c'est bien ou pas bien, mais euh, personnellement, je trouve que de se retrouver devant un pays bloqué globalement, c'est pas forcément très heureux. Ce gouvernement très jeune a réussi à, 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 à résoudre une crise, et sans... Enfin, il n'y a pas eu de blessés graves, euh, euh, il y a eu des manifestants qui effectivement euh, ont été dits, enfin globalement on a eu une séquence on l'oublie rapidement oui. mais elle n'est pas ils mais...
5: résolu ils ont résolu une crise en cédant surtout sur, sur sur... à un, un lobby très puissant, en ne mettant pas euh, les forces de l'ordre en action quand il y a des gens qui détruisaient des bâtiments et qui attaquaient des, des, des biens euh, c'est effectivement possible et facile de, de désamorcer une crise dans ces conditions-là personnellement mais simplement, vous, ça fait vous ne m'en voudrez pas de pas
1: faire un commentaire politique sur la situation, je trouve que globalement il y avait un incendie il y a 15 jours, il n'y en a plus aujourd'hui. Si vous voulez faire un commentaire politique dessus, c'est votre droit. Ça a coûté 600 millions d'euros quand même, c'est une facture à 600 millions d'euros. Eh bien écoutez, euh, je ne <rire> sais pas ce que coûte le fait de bloquer le pays, bon. euh, probablement plus que 600 et on millions
4: d'euros. Léonique a sa raison, c'est le moment de revendiquer. Ah mais là le temps oui, de est excellent Oui alors même, au Les Les élections européennes et, européennes et les, oui. jeux, européennes et oui. les jeux Olympiques C'est le moment de revendiquer Mais vrai. surtout quand y a, tant qu'il n'y a pas de gouvernement C'est le moment voilà ça, ça Oui se mais
3: alors justement Parce que si on parle du potentiel nouveau gouvernement François Bayrou qui a été relaxé aujourd'hui euh, Et qui devrait potentiellement faire partie De la nouvelle composition du gouvernement Lui dit qu'il faut corriger la trajectoire Qui part trop à droite Et revenir à une vision plus centriste du Macron
1: ah, je n'exclus pas pour le coup que ce, ce paramètre-là voilà, soit un peu la au donne. Centre de, des jeux d'équilibre qui retardent la nomination du gouvernement.
2: Bien, en tout cas en attendant d'avoir la liste de ce gouvernement, comme disait Bruno, si ce n'est pas avant 20h, ça sera, avant le JT de 20h, ça sera demain, donc on verra évidemment. Euh, bah on commence quand même en coulisses à cogiter sur les économies qu'il faudra faire l'an prochain, parce qu'il faudra en faire, vous savez, 12 milliards d'économies Obama, et que le MEDEF commence déjà à préparer ses arrières d'une certaine façon.
3: Exactement. Et c'est le président même du MENEF qui était l'invité ce matin de BFM Business. Euh, Patrick Martin l'a dit. Il espère que le gouvernement ne reviendra pas sur le soutien aux entreprises qu'il a mis en avant depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Sinon, eh bien, on ne fera pas baisser le chômage. Écoutez tout de suite, Patrick Martin.
9: Il faut redonner des marges de manœuvre aux entreprises. La simplification est un vrai enjeu, compliqué. Mais nous, on est très constructif dans, dans cette approche. Et puis surtout, il faut, au même moment où l'État va avoir les pires difficultés du monde à tenir sa trajectoire budgétaire, mmh. qu'il ne tourne pas son regard vers l'entreprise euh, et qu'il ne remette pas en cause ce qui a été fait de bien jusque-là en termes d'impôts de production, en termes de fiscalité, en termes de charges sociales et de dépenses de santé où on a encore des marges de manœuvre. Vous vous
0: sentez euh, visé par, euh, par le, les besoins de de faire entrer de l'argent du
9: gouvernement on sent visait, non, c'est pas exactement ça, parce que ça serait intentionnel. Mais euh, on, voit bien, on voit bien que euh, l'État, euh, derrière un discours qui reste pro-entreprise, s'interroge sur un certain nombre de dispositifs qui, dans la compétition internationale, et compte tenu de la conjoncture très molle, sont indispensables à la dynamique économique du pays. On n'atteindra pas le plein emploi uniquement par des réformes du chômage. Si on n'a pas un sous-jacent d'activité économique, en termes d'investissement en particulier, on n'y arrivera pas, et ça serait dommage pour tout le monde. D
3: mais est-ce que réellement une remise en cause de la, de la politique de l'offre est un scénario possible Emmanuel Macron et son gouvernement euh, se sont engagés sur zéro augmentation des impôts.
1: Je pense que la politique de l'offre est inscrite. S'il y a bien une ligne, on parlait de la ligne politique euh, du gouvernement, je pense que la politique de l'offre, c'est la politique du gouvernement, la, il a la pas politique remise en la question. plus lisible, et je pense qu'elle ne sera pas remise en question. En revanche, de la même manière, et c'est un peu, je pense, le propos euh, de Patrick Martin, de la même manière que l'on a mis en cause le rythme de euh, la baisse des impôts de production, euh, ça devait être assez rapide au début du ouais. quinquennat, maintenant c'est étalé sur la totalité du quinquennat, il y a quantité de mesures comme celle-là qui peuvent se diluer et c'est là où euh, potentiellement on peut considérer que ça ne va pas assez vite, d'autant moins euh, vite qu'il faudrait compenser le ralentissement de la croissance. Donc je, 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 je pense qu'il ne peut pas y avoir de remise en cause de la ligne, mais en revanche, elle peut cesser d'être aussi dynamique qu'elle a été. Et ça, ça peut inquiéter le patronat.
2: Guillaume Duval, vous entendez l'appel du patronat, là, ne tournez pas le dos à la politique de l'offre. Vous avez le sentiment qu'on l'a un, petit... un peu tourné, cette, ce regard-là.
5: Oh, ce qu'a fait, ce gouvernement surtout, enfin Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu avec euh, ses gouvernements précédents d'ailleurs euh, ça a été de creuser les déficits publics français euh, en abaissant très fortement les impôts sur les plus riches et beaucoup les impôts euh, sur les entreprises euh, donc aujourd'hui on est effectivement euh, dans une situation où les finances publiques sont dans une situation délicate en, en France on est devenu le, 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 le mouton noir de l'Europe euh, sur ce plan là et en plus euh, Bruno maire vient d'accepter, euh, vient de céder euh, aux, aux austéritaires allemands euh, euh, à Monsieur Lindner, euh, le, le ministre libéral allemand des finances, qui, ouais. qui, des finances, euh, qui voulait euh, réintroduire tout de suite le pacte de stabilité, remettre de l'austérité dans toute l'Europe. Euh, donc, euh, ce gouvernement se retrouve effectivement coincé. Il a déjà beaucoup euh, mise en difficulté les services publics euh, au nom de cette politique, euh, détruit, euh, enfin, mise en danger le système de santé, euh, euh, affaiblit l'école, etc., etc. Il peut sans doute pas aller beaucoup plus loin, parce que là, on reviendra tout à l'heure sur les questions d'attractivité, mais ouais. c'était quand même un élément d'attractivité de la France, et s'il va beaucoup plus loin, c'est grave. Euh, donc là, euh, oui, il va être sans doute obligé de revenir sur, euh, sur un certain nombre de cadeaux aux entreprises. Bon, ça fait quand même 160 milliards par an Aujourd'hui, qui sont oui, euh, aux Dual, entreprises. mais C'est quatre fois plus qu'en qu l'an 2000. Oui, mais ceci dit, nous euh, des effets. Des effets bah, non, mais attendez, euh, l'objectif du gouvernement, euh, c'est quand même d'atteindre. La compétitivité de l'économie française et, et, et ses succès industriels le, formidables.
3: L'objectif <rire> du gouvernement, un des objectifs du gouvernement, c'est d'atteindre le plein emploi. Et en ce sens, si on veut continuer à faire reculer le chômage qui revient quand même en force, oui, euh, on va enlever pas tout, des boulets. Ben voilà.
1: Lorsqu'on enlève des boulets aux entreprises, nous avons des interlocuteurs qui nous disent qu'on fait des cadeaux aux entreprises. Donc, j'entends je, <rire> qu'enlever euh, des boulets, c'est faire... Si les des boulets, boulets aux entreprises, c'est avoir quand un système
5: éducatif qui ne marche plus, un système de santé complètement délabré. Oui, c'est vrai qu'il marche vous, tellement vous mettez, bien. Rassurez-vous, vous trouverez toujours votre côté pour, pour les financer
1: <rire> l'éducation.
3: Oui,
4: Bruno Coquet. en Allez-y, le juge
3: de paix, Bruno Coquet.
4: Oui, moi, ce que je pense, c'est que la politique de l'offre n'a pas nécessairement besoin d'argent. Le point, c'est qu'on est dans une politique de la béquille, de la béquille budgétaire. Je suis d'accord avec ce fait qu'on a un mur budgétaire devant nous. Il ne s'agit pas de trouver 10 ou 10 milliards d'économies. On a une trajectoire qui ne va pas du tout, qui est assise sur une trajectoire de croissance qui ne va pas du tout et qui devrait être revue à la baisse dans les jours qui viennent. Donc, Du coup, le point, c'est de ne pas abandonner la politique de l'offre. Il me semble clair qu'on ne va pas charger les entreprises comme ça. Mais quand même, se poser la question pourquoi y a-t-il besoin de tant d'aide aux entreprises Pourquoi y a-t-il besoin de tant d'aide aux ménages On est censé, faire, on est censé, faire, on est censé commencer,
2: commencer à faire un peu le ménage dans les aides aux entreprises. Mais, mais non, là, oui, mais, le... mais, non mais attendez, je, je, non, vous mais, dis mais, sur ce que vous, et, vous
3: avez dit quand vous dites que la politique de l'offre n'a pas besoin d'argent. Si on regarde euh, l'aide liée à l'apprentissage, qui a quand même été euh, enfin, très importante dans le recul du chômage, c'est quand même 4 milliards par an
4: enfin, le, 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 C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui l'apprentissage ça coûte 20 milliards par an mm. dont 8 ne servent à rien puisqu'ils servent à soutenir euh, un dispositif de gens pour qui, au motif qui pourrait s'insérer mieux dans l'emploi alors qu'ils s'y insèrent déjà très bien, l'enseignement supérieur. Mm. Et donc du coup, c'est pas, euh, pas une politique de l'offre. Enfin, on peut pas dire ça. On peut dire que c'est une politique de, de dépenses publiques qui aide euh, les entreprises sur le coût du travail, qui aide le, les ménages parce que ça, ça fait revenus Et qui aide, a faire reculer le chômage. Euh, et, et parce que ça paye les, les, les études des gens. Mais c'est typiquement une béquille. La, la politique de l'offre n'a peut-être pas besoin d'argent, mais... elle a besoin peut-être de moins de charges aussi.
2: Hein, mais c'est là,
1: temps, là voilà. les, les moins de charges. Enfin, Est-ce euh... que vous considérez euh... que c'est euh, de l'argent versé aux entreprises de les, euh, de les alléger euh, des impôts de production Parce que si... Non, non, mais là... général, on, on ne demande pas d'aide. Pour le moment, ce que l'on demande, c'est que ce qui pèse sur le dynamisme des entreprises par rapport à nos concurrents, nous soit retiré. Et c'est là où les impôts de production sont un sujet absolument non, majeur. Mais
4: les, bon. les impôts de production sont un sujet c'est vrai, mais par ailleurs, il y a des, des sujets qu'il faut regarder. L'apprentissage qui rend le coût du travail gratuit pour plus de la moitié des apprentis la première année, ce n'est pas possible. C'est l'Union soviétique. Et donc du coup euh, moi je pense qu'il ne faut pas charger euh, euh, sans rien considérer les entreprises avec des, 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 des taxes, etc. Mais en même temps, si on rend un facteur de production gratuit, il Bien. sera mal utilisé. Allez, politique de l'offre, on n'a pas fini d'en parler. ça reste
2: Évidemment, le, le oui. grand sujet. Le patron du MEDEF en parle encore ce matin. Quelques minutes pour parler de cette étude du, du conseil des conseillers des, du commerce extérieur qui, tous les ans, interroge des grands patrons à l'étranger. Pourquoi ne venez-vous pas plus investir en France Alors, c'est toujours les mêmes thèmes évidemment qui reviennent la fiscalité, le, la réglementation, le climat social, le coût du travail. Et puis, cette année, cette préoccupation qui monte en flèche, c'est l'insécurité dont pourraient être victimes nos salariés ou nos salariés potentiels. Ça monte en flèche. Ceux
3: qui sont déjà en poste. Hein. Et ça, c'est nouveau. Oui, euh, voilà, l'être mm -hmm. s'ils investissaient en France. Non, mais oui, c'est un la sujet
1: la... absolument majeur et en l'occurrence quand on arrive à éteindre les incendies et des crises comme celles que l'on a eues au début de l'année, c'est autant d'images de notre pays à feu et à sang qui ne sont pas propagées à travers la planète et dont le coût est absolument considérable. C'est effectivement une dégradation de l'image dans notre pays, on a l'impression que c'est la jungle euh, avec euh, une violence absolument débridée. Et malheureusement, c'est souvent. Pourquoi ça émerge ça maintenant
2: en un an d'un seul coup comme ça Mais là, parce euh, que
1: euh, c'est l'accumulation. Enfin, on a eu un nombre de crises assez oui. considérable. Et puis, vous avez les réseaux sociaux qui font circuler partout sur la planète des euh, situations de vol, de, de crise. Vous. vous, vous avec savez parfois, que... un effet
2: loupe, hein, quand même. Hein. Alors, voilà, parfois,
1: pense... un effet loupe mais oui. cela dit, c'est une réalité qui est regardé à la loupe, mais une réalité quand même. Bruno, Bruno
4: Fouquet, et, et, Bruno ouais. et puis Guillaume, après. Ah, c'est sûr que déjà, on ne peut pas leur répondre aux investisseurs étrangers que c'est qu'un sentiment de la sécurité C'est le point. Donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième, c'est dans la, la dépense publique pour la sécurité il y a ce qu'on appelle des externalités. Et il y a un exemple qui est caractéristique, c'est depuis les émeutes du mois de juillet, on voit que les compagnies d'assurance, elles refusent d'assurer certaines communes et certains biens publics. Et donc, du coup, qui sont obligés de, de s'auto-assurer ou de subir les dégâts. Et donc, et les entreprises, c'est pareil. On a vu de nombreux reportages là-dessus sur les chaînes où on voit bien que, comme les vols se multiplient, les polices d'assurance augmentent. Ça, c'est un coût économique qu'on peut mesurer et que les entreprises mesurent probablement parce que, effectivement, si elles s'implantent, on va leur demander de payer des primes d'assurance élevées. Et donc, du coup, la sécurité, c'est un véritable investissement. Et si cette base-là n'est pas assurée, ça veut dire que les entreprises sont obligées de se protéger elles-mêmes et que bah, ça, et ça coûte plus cher. Ils préfèrent aller en Suisse.
3: Guillaume Duval, elles ont raison de, de s'inquiéter les entreprises
5: C'est exactement le débat dont, dont on parlait juste avant. C'est-à-dire que si on a un État qui est affaibli, qui n'a plus de sous, euh, qui n'investit plus dans l'éducation, dans le social, dans le logement social, dans euh, le, la politique de la ville, euh, si on a un gouvernement qui fait exactement ce qu'il est en train de faire depuis depuis 7 ans, euh, on a effectivement ce, ce type de contre coup cest C'est-à-dire qu'on a effectivement allégé beaucoup euh, les, les impôts qui pesaient sur les entreprises, mais elles ne viennent plus parce que l'environnement est et on ne s'occupe plus suffisamment de l'environnement des entreprises. On ne fait pas ce qu'il faut pour avoir de la paix sociale. On, on, on envoie les, les, les syndicats paître sur les retraites. Euh, on ne discute pas avec les maires de, des villes de banlieue. Euh, on, on enterre le plan Borloo, etc. etc. Le résultat, c'est ça. En fait, la politique de l'offre, quand elle est bête comme celle qui est faite aujourd'hui, elle euh, repousse Alors tout ça, les ça entreprises va les au les attirer.
1: Non, mais ça m'énerve qu'à moitié, ça m'énerve euh, parce que je vois bien le prisme qui est euh, celui de votre réflexion. En l'occurrence, euh, je n'ai pas vu l'extraordinaire réussite de l'éducation nationale euh, ou de, euh, de, de, de notre cadre social par le passé. Avec les, les masses financières absolument considérables et sans équivalent qui sont déversées dans une politique sociale que vous saluez, j'aurais adoré que nous ayons un pays pacifié dans lequel euh, la vie en commun... Euh, serait une sorte de paradis sur Terre. Ça ne semble pas être l'horizon vers lequel nous allions. En revanche, c'est vrai qu'il y a probablement moyen de faire mieux, mais je ne pense pas que ce soit toujours en taxant plus et en dépensant plus qu'on ira vers l'idéal que vous semblez décrire. Mais c'est un idéal que je partage. Et si c'est le moment de nos coups de cœur... Mais Alors attendez, aller, attendez, 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 on attendez,
3: on allait faire la transition, ouais, parce ouais. qu'en fait, on ne vous aura pas voilà. mis d'accord sur ce sujet.
2: Voilà pour l'insécurité. Donc ce nouveau frein à l'attractivité,
1: Dixit. Oui, enfin, de après cinq euh, années Six années oui, oui, où oui, la France a été en tête de l'attractivité en Europe. Vrai, vrai. Et je non, pas mais il y a aussi des choses qui vont bien, d'entendre Avec ces chiffres, l'on va perdre notre Absolument. première place du peloton.
2: L'extra time, comme ouais. vous l'avez si gentiment introduit, Nonidas, bah, oui, chacun 30 secondes, les coups de cœur le ou, ou les coups de
3: gueule. gueule, 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 gueule Nonidas,
2: 30 secondes, c'est
1: à vous. Attention, on a une alarme qui
3: se met en place.
1: Et pour ces 30 secondes, je voudrais rendre hommage à un propos qui a été tenu par Julia Fort ce matin sur vos antennes dans Good Morning Business. Elle est la coprésidente de du fonds Loom et du mouvement Impact France et elle décrivait la concurrence au nom d'un libéralisme euh, outrancier la concurrence qu'il y a entre le textile au Bangladesh et le textile en France, en disant, Mais si ce que l'on est en train de mettre en concurrence, c'est le fait qu'il n'y ait pas de politique sociale et qu'il n'y ait pas de contrat environnemental au Bangladesh, eh bien, effectivement, euh, on détruit nos industries. Eh oui. Alors, yeah. on disait... Le message est passé, ça a sonné. Hein. Hein. Mais les entrepreneurs doivent être mis yeah. à l'avant. voilà. Ça, c'est dit. Pour votre coup de
3: Bruno Coquet, c'est à vous. Allez, 30,
4: 30 secondes. Vous voudrez parler du chèque énergie oui. Ah, euh, déjà premier point 5 600 000 foyers ont besoin d'un chèque énergie pour vivre en France et une bonne partie travaille hein, probablement donc euh, déjà ça c'est un premier problème deuxième problème, l'administration euh, s'est plantée et donc a oublié <rire> de revoir la, le, la formule en fonction de la, des changement des configurations familiales parce que ça dépend des configurations du, du, du foyer et au bout du compte il y a un million de foyers qui vont toucher ce chèque énergie qui n'auraient euh, pas dû le toucher 150 millions de dépenses comme ça <rire> Juste par une erreur. Eh
3: oui, aberrant. et voilà, pas de sans casser de les oeufs, comme
2: on dit dans le genre de voilà,
5: pardon, <rire> Guillaume là. Duval, c'est à vous. 30 secondes, Guillaume. Oui, moi, je mmh. voudrais saluer les, la mobilisation exceptionnelle, extraordinaire, euh, qui se déroule en Allemagne face à la montée de, 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 de l'extrême droite. Euh, J'aurais aimé, j'aimerais que ce soit un, un peu la même chose en France, qu'on soit aussi inquiet face à, à ce qui se dessine, euh, qui serait un drame pour pour la France, l'Europe, l'Allemagne, etc. Donc, bravo aux Allemands.
2: Manifestations qui a encore
5: rassemblé beaucoup de monde ce week-end il y en avait encore des manifestations dans, dans le ouais. pays
2: voilà vos coups de cœur, vos coups de gueule voilà pour l'extra time, merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir, Bruno Coquet Guillaume Duval et Léonidas Calogero poulos à très vite avec plaisir, grand plaisir évidemment sur BFM Business, 19h55 c'est fini pour et ce soir c'est
3: terminé, mais ne paniquons pas puisque le débat et l'émission est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr et puis bien sûr on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures c'est
2: l'autre bonne nouvelle, effectivement. 18h20h demain, mercredi, 19h56, dans un instant, and Co. avec François Sorel. On le rappelle ce soir, hein. Apple Vision spéciale, Pro. Ouais. Il y en aura un, un, Apple Vision Pro ici sur ce plateau. Et puis on va faire des tests, plus d'une heure de tests avec François et toutes ses équipes. Et on se retrouve demain, bien sûr.
3: Bonne soirée.
0: Good evening business.
9: Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.